0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是毕响。从上届亚洲杯决赛开始呢，我们一直没有时间录节目，主要是啊、呃、过了个年，然后祝大家新春快乐，也不给给大家拜个晚年吧。
1: 对，然后正好快到元宵节了，顺便就祝大家元宵节快乐。而这期节目咱们就从上次。结束的地方开始吧。上次咱们是在亚洲杯决赛前，中国队被淘汰之后录的一期节目。那咱们就从最后一场日本跟卡塔尔的比赛简单说一下
0: 。可以看到，就是卡塔尔以他现在这样的模式规划球员，加上自己搞精英化的青训，培养了一批差不多九五年到九九年的球员。在这样子的一批球员成长起来之后，可以看到他们在日本队，呃，可以说是半主力的情况下，居然能轻松利落的赢得既漂亮又非常非常有说服力吧，夺得了这个亚洲杯。对于他们来说，对于这样的模式确实是一个肯定
1: 。当然，这个模式是没法把法学的，因为他们每年是从非洲几十万的那个小球员里选几个他们觉得不错的，然后带到卡塔尔，然后培养。所以这个模式。只能说看一看就好了，大家也不用多羡慕。然后顺便提一句，卡塔尔在这届亚洲杯之前，国际排名还没有中国队高。
0: 在决赛中间也是进了一脚世界波，一个倒钩吧，是吧？我觉得这个可能在中国球员里面没见过这样踢球的
1: ，是不是？确实，呃，反观咱们中国队呢，虽然该说也都在上一期节目里吐槽过了，可能唯一的希望被大家称为全村的希望、全市的希望、全省的希望、全国的希望的吴磊，也终于是留洋去了西班牙。那他也是有很多的值得关注，呃，很多值得值得大家关注的地方。可
0: 以说，吴磊的留洋确实也是上岗的一次成全吧，因为啊、呃，首先转会费就根本没怎么收，然后。对于他自己来说，也是呃对自己的一个梦想的追求，因为据说是他的薪水应该是会比国内低，然后上岗甚至对他进行了薪水的补贴，然后进行了优养，然后去到球队可以说也算挑得不错吧，一个西甲的中下游球队，呃，西班牙人队，啊、呃，历史挺悠久的，然后球风现在看下来，之前我说实话没怎么关注过这个队。然后现在看起来其实也是挺合适他的。然后他呃，在两场之后呢，对于他来说其实运气也不错，因为他们跟他对位的呃一个球员据说是重伤了，然后甚至很有可能他马上打就要打上首发了。
1: 对，然后咱们正好可以期待一下，吴磊去之前，这个西班牙人队战绩非常不利啊，在这个保级圈里苦苦挣扎。他去了以后呢，第一场平局，第二场。在吴磊的帮助下取得了胜利，然后马上刚才大巴也说了，跟他竞争主力的这个球员重伤，要休好几个月，那吴磊很有可能就成为这个位置上的。最起码是主力替补，然后很有可能首发。至于能不能首发，就看明天那个西班牙人客场挑瓦伦西亚这场比赛，还挺值得期待的
0: 。瓦伦西亚不管怎么样，呃，可能战绩最近不是那么好，但是在西甲绝对来说还算是准强队吧。能够看看是呃吴磊如果能够首发的话，其实。也不一定是特别好的事情，因为对于乌野来说，呃，如果连续首发，呃，你想他从去年冬天踢到现在，基本上没怎么休息，然后肩肘还有伤势，如果这样子再踢下去，会不会因为强度太高，然后对于自己的身体其实也不是特别好？其实我还是比较看好他首发一场，踢五一场，这样子对他来说也更好一点，然后慢慢适应细西雅节奏。如果太拼的话，很容易会有重伤吧？嗯、呃，希望。不要这样事情不要发生
1: 。兴趣的各位，就是除了看他比赛，也可以关注一下吴磊的这个。社交平台啊，他现在在这方面还挺火的。除了咱们中国球迷给他点赞呀什么的，那个西班牙球迷对他也挺热情
0: 。首先，好像西班牙人的球迷对他还算比较接受吧。然后可以给大家预告一下，就是在4月1号，巴塞罗那在啊、呃、加泰罗尼亚来说就是、就是西班牙人对巴塞罗那的比赛。然后希望那个时候能看着乌磊对这个梅西吧，真真假加泰罗尼亚。球王来一个对决，
1: <笑>那这里咱们简单提一下，这个为什么这场比赛这么重要？首先就是巴塞罗那有多强，我觉得看足球都知道，所以说吴磊能面对世界顶级强队，这是一个看点。然后其次呢，这个这两个队是德比，就是他们就类似于加塞罗尼亚是西班牙一个省吧。然后这两个队是这个省里两个有比较有历史的球队，然问题就来了，这个加塞罗尼亚一直想从西班牙独立，这新闻联播也老说这事儿，然后呢，但是这个巴塞罗那是代表了。天天想独立这波人的，然后西班牙人的球迷呢，正好是反方向，他们就想跟着西班牙混，所以你看，正好也叫西班牙人嘛，所以还有一层政治因素在这里。嗯、就看看这吴磊能不能在这场比赛里闪光，也是他08年之后和梅西的
0: 又一次相遇，嗯、是吧？说实话，西班牙人在加泰罗尼亚德比中间的战绩，对于他这个球队实力来说。有时候还能够给呃巴塞罗那造成挺大麻烦的，所以值得期待一下吧。然后、嗯啊、再说了一句，就是、呃、在中资的背景下，把吴磊操作过去之后啊、呃，武汉卓尔把那个西班牙人的一个主力前锋吧，然后把他挖走了。这个事情我觉得还、呃、中国人做的挺绝的，就是刚去了之后，就是他的一个竞争对手就被挖走了，一个竞争对手就重伤。所以说吴磊还算天时地利人和凑凑了两个吧，呵呵看看。嗯、看他之后怎么发展，然后对于他来说，二十岁这个年龄来说，呃，如果在西甲能够混出头来，我不知道你怎么看呢？你觉得他之后还有没有希望把西班牙作为一个跳板，然后最后去到一个更强的一个平
1: 台？我认为上限应该是瓦伦塞维利亚这样的球队吧。你说再高一级，皇家马德里、巴塞罗那、这个，这、呃、啊，说实在的，基本不可能。所以就期待一下他的上限，还就是西班牙第二，呃，西班牙第二集团球队。除了第一集团三支以外，第二集团也有几个比较有名的，什么刚才说了塞维利亚，然后马伦
0: 。那你觉得这个西班牙联赛对于他来说更合适一些吗？还有或者德甲呀、啊、西呃英超啊？
1: 就你看，就看这五大联赛，呃，英超大家都知道，这对抗得特别激烈。中国球员以前去了，怎么说？不是很能讨呃不是很讨好吧？几个人去了以后就是都是中规中矩，然后然后法甲就更不用说了，因为法甲感觉是非洲球员登陆五大联赛第一站，所以说那帮只靠身体春生吃的球员基本都在法甲，就很多是这样的。就西甲偏技术一点，比较适合中国的球员，然后你也能看到对身体对抗明显没那么。强
0: 硬啊！据说西班牙的呃禁打时间啊，就是说球在场内运运转的时间，据说只有四十五分钟。其实跟足协要求的中超的禁打时间是一样的，但是现在的中超禁打时间还是差得有点远。<笑>可以说强度来说应该还好。然后吴磊又是这么一个抓机会的球员吧？嗯，他不管是速速度可能还可以，就是身体和对抗来说。呃，应该来说，去到别的联赛还是比较有点吃力的。在西甲，应该来说，对于他来说。应该在五大联赛中间还算选的不错的这个队，其实但是我们还是再往下关注一下，因为中国刘洋开头好如政治这样，到后来也就成为一个泛泛之辈吧，所以说也不要太乐观。但是现在来说，就是我们刚,刚介绍的这么多基本面来说，吴磊的开头确实算是非常不错。现在就看他之后什么时候进第一个球吧
1: 。这里再补一句，中国球员刘洋确实很多都是高开低走，去的时候觉得前几场。甚至前一个赛季都还不错，但是突然可能就跟不上了。然后又有郑智。然后李铁的埃弗埃弗顿给我感觉也有这种感觉，然后董方卓就不用说了，这个过于高开低走然后可能只有孙继海一个人还算保持的不错
0: ，一个孙继海，一个是范志毅，对吧？这中间还有去德甲的邵佳一，<城>还有谢辉什么的都还，哎，这怎么说吧？现在吴磊真的是给中国足球一个一个希望吧，呃，给给中国足球员在欧洲的市场也算打一个脸面吧，看看之后到底、嗯。呃，在吴磊如果能成功的情况下，呃，很多在在欧洲的中资球队能够更多运作中国球员出去，然后使大家水平能提一提。
1: 那咱们说完吴磊以后，反过来说吧，因为吴磊是从中国走到国外去的球员。那本来呢，根据我们之前的想法来看，就是这个赛季中超会冷静很多，尤其是在转会这方面。但是事实上，转会窗开始以后，还是把我们脸给打了。就是说，这个各大球队还是疯狂买人，不比当年差，买的球员也都是相当可以的。咱们也可以总结一下这个事儿
0: 。为啥我们一开始觉得会这个东窗，大家呃中超球队可能会比较冷一些呢？因为之前。足协再三强调，出台了各种三贸政策嘛，对吧？什么工资帽，什么投资帽，还有什么呃转会帽。这三帽下来之后，我感觉哎，大家可能怕了一怕，然后东窗一开，感觉大家想了各种办法，然后去运作球员吧。然后首先比较令人震惊的就是广州恒大了，真是广州恒大这个操作可能世界也就仅有吧，一个<对>一个一个窗口能把这么多。怎么说优系列的国脚吧，就就我其实对在中中国来说优系列国脚也就是下一批国脚了，因为呃里皮的亚洲杯的国脚基本上33岁也没什么可操作了，呃基本上这之后就是打下届下届世界杯的国脚。能够运作四个哦，其实五个人过去，这非常可怕，而且就是清一色就是在转会窗口上面的那个身价都是两千万人民币，然后可以看到这个两千万人民币有多猫腻嘛？因为这个是转会帽的一个封顶，在具体他们怎么操作，说实话咱们都不得而知了
1: 。看这个转会就感觉咱们实在是太年轻、太简单，有时候太天真，是吧？就是感觉规则是立的，但是你想怎么操作呢？还都是有办法的，然后恒大这模式说实在难听点就是德甲拜仁慕尼黑模式吧，你有球员踢得不错，立刻就给你买过来。难点就在于德国确实是足球沃土啊！你说拜仁慕尼黑买这么多人，其他队依旧是有很多强人。但中国呢就贫瘠，这这就这么几个球员，你全给卖给恒大，那恒大就成毒瘤了
0: 。在呃德甲这么搞之后，其他球队其实，在欧冠的竞争力很很弱的，可能多特蒙德是唯一一个在欧冠还能够从小组赛出线的球队。另外，常年的。情况下都是德德甲，就是两个队能够小组赛出现。另外两个队就在小组就被淘汰去踢欧联杯了，甚至都都没得踢了。这个模式呢，其实是应该是足协也不是足协了，应该是体育总局直接从上面以行政命令，虽然不是明说啊，就是呃，但是很多俱乐部的。那种管理人员都都有爆料了，就是说接到电话什么，我要调你谁谁谁去恒大，或者我要调你谁谁谁去天津，是吧？现在呃，陈伟就是恒大就是国家一队加两两个特强的外援，然后再加规划球员。现在天津天海呢，就是把恒大剩下的那些外援扔过去，然后把一些边缘国脚再搞过去，然后搞一个国家二队，然后在中甲再搞一个国家三队，等于说是。这样子三个球队来搞，呃，来建设这么大一统的国家队，国家队踢联赛的一个模式吧？不知道这样子会是什么样的一个路径啊？确实，在国际足坛中间，可能唯一比较接近的就是卡塔尔去把球员输出到西班牙的二级联赛，然后大家一起这个模式啊，但是。也不太一样，是<笑>看看吧，看看这个模式最终能够走向何方吧，因为也也就是足协想豪赌2022世界杯了
1: ，这个就是最新的杀鸡取卵的方法反正非常不看好。然后但你也没办法，我们说这也不管用，足协已经这么干了，恒大已经这么买了，那唯一呢，你能抗衡这种方法就是使劲砸外援，把这外援砸到的最好，然后用这四个外援去抗衡这个国内的最强阵容。那典型现在就是大连一方呗，就是感觉要跟这个恒大教一教育板啊，买了这个哈姆西克，这个是意甲头牌球员之一
0: 了。呃、啊，虽然年龄上面优势不大啊，但是这个哈姆西克前些年应该是转会英超的时候。火热比较比较热门的一个球员，但是他现在选择来中超，但是我觉得他这个转会的策略其实还是有点问题，因为哈姆西克是个中中前场的球员，二前锋踢到八号位甚至四号位，感觉大连一方还缺还比较缺中锋嘛，可能也是为了名气也好啊，然后能够运作的可能性也好，可能就运作哈姆西克了，所以说新赛季的话，他这四个外援，其实他他还运作了一个。呃，一个怎么说黑又快吧，是吧？<笑><笑>大连一方也是把全建的之前的边缘国脚，或者说是那些上年纪的国脚、边缘国脚吧，也都大连球员吧，大连籍的球员运作回去很多，一个三十加左右的国半准国脚阵容，加上超级外援对抗恒大的二十三加的准国脚阵容。其实说实话，如果直接对抗说，还说不看就长长时间的联赛，因为三十岁之后。呃，体能肌理下降。说实话，就技战术能力，还是那些准国脚比这个二十、U 二十五的这些国脚强强强多了。我觉
1: 得。那肯定，啊，中国足球国脚目前确实是一代不如一代，是吧？就是问题就是三十多岁的，坚持到赛季后半段，可能伤了伤，累了累。这是他们唯一的问题。然后再说就是外援，就单说外援不不提这个外援对这队的贡献，或者说磨合程度，就只说这个牌面来说，还是大连一方外援更凶一些
0: 。呃，但是这个就是看他们是单打独斗不？然后对说说实话啊，大连那些外援让他单打独斗也够了。<笑>去年大连之所以
1: 能在中超还能混下来，就是靠这个卡拉斯科单打独斗了几次。他要不单打独斗那几次，大连就稳稳降级了啊
0: ！是啊。然后说恒大和呃大连吧，然后还有一个比较令人关注就是国安吧。我觉得这赛季就三个球队，但是我更看好是国安和恒大争冠吧。
1: 就国安的话，虽然我北京球迷啊，但是感觉这次转会操作最开始抢占先机的是北京，先是规划了两个球员，一个是阿森纳青训的，是吧？就是有中国血统的球员
0: 啊。另一个
1: 呢，对，另一个是北欧，一个是挪威的，没记错的话，侯永永。对，然后他们两个人都回到了中国，然后成了中国球员，然后又从韩国买了一个韩国的主力中后卫，我觉得这都还不错。但从此以后立刻就淡定了，没有什么消息了，说明外援呀、啊、也什么的也不会换了，其他位置的中国球员估计也就保持现状
0: 。北京国安应该是吃了政策红利吧，然后。他只呃说说实在的啊，就是呃要讲明白，就是在此时此刻呢，就是那那两个球员，其实他们只是在北京国安官宣了，那其实他们的。就是入籍手续，侯永永可能更好一些。然后李可现在，说实话还没有完全办完啊。就是说他们只是加盟了北京国安，但是具体新赛季要怎么给他注册，说实话还没有在还没有敲定，在、嗯、要在中超注册之前呢搞定这个事儿，还是还还需要看一下。但是。呃，如果来说李可啊，就是闫纳里斯这个球员能够最终加入中国国籍的话，因为他只是代表了英格兰的优系列出战，他是能够代表中国国家队出战的，比较看好他能够占据一个中国国家队主力半轮换的一个阵容吧，嗯、一个后腰位置上面。对于中国国家队也是一个增加，在规划方面吧，还有就是广州恒大也也进行了两个操作吧，是吧？呃，具体这两个人。确实没有怎么关注啊，但是据据说，一个是秘鲁人，叫罗伯特·肖吧，是吧？<笑>有可能，很有可能就是给他新赛季是以外援先注册了，然后在东，呃在之后下床再给他改改成国内球员，因为他的手续办不完。怎么说吧，就是国家集训队加上规划政策。看看国家队的水平能够上升不？
1: 对，看看看吧，反正现在足协也真是放弃了长远任何长远打算了，就是怎么快怎么来啊，就是各种想想图快的方法都用尽了。如果这些再不行的话，就真的没什么辙了。还得说一下山东鲁能，这个山东鲁能咱们也不能小看，因为年年都是强队，这次又把这个费莱尼给搞过来了。这个费莱尼，我觉得在中超应该是。随便用是没问题的
0: 。这个赛季的中超的转会呢，这么多帽子砸下来之后，其实对于我们来说比较震惊，就是哎，在欧洲一线的球队居然出了四笔转会中超的，呵呵嗯、这个还挺夸张的。<对>觉得
1: 是，本来以为这些应该就黄了是吧？就是你一看，我靠，费莱尼先去了，然后哈姆西克也去了，这都是主力球员，可以说就最起码。费莱尼在曼联也不能说是板凳吧，就经常能上去开倒车、临危救
0: 火的球员。就是、对，然后再加上那个广州富力居然运作热刺踢世界杯的，就是如果是轮换主力吧，然后他对对于热刺来说也是一个轮换主力，虽然上的不怎么多，这个赛季就是登贝莱是吧？就是也也挺强的是吧
1: ？这<笑>这个登贝莱我其实不是很懂，感觉热刺其实人手不是很够，但是怎么着又把这登贝莱还是给卖了。卖了以后他也没买，谁
0: 来？热刺这个球队只只出不进，啊、呃，嗯、居然还能保持这么好的竞争力，对吧？之后我们也会提一下他的欧冠的表现。然后就是天津泰达、啊、直接把拜仁的轮换主力吧，而且其实是替补、哦、替补中锋瓦格纳。给搞过来，就是说，你看一线的球队居然能挖四个人过来，确实这个冬窗比上中超最最顶峰的时候，那个时候砸钱的时候都都差不多了吧，对吧？
1: 感觉当时中超有一种这个千金买马手的感觉，就是我就是死砸钱，什么人我都要。现在感觉中超就开始挑剔了，你好歹得是欧洲五大联赛一线的球员，年龄可能稍微大一点，因为刚才说的四个大牌哈姆西克，然后费莱尼、登贝莱还有马格纳，四人全是31岁啊，就是无一例外都是31岁，但都是欧洲主流联赛主流球队的重要球员。所以说，中超确实在国际的影响力是逐渐提高了，就差国内球员跟上
0: 了。主要这些球员呢，也是进入到他们的合同的晚期嘛，所以说转会费肯定是呃会好一些，因为。这个转会帽在那边，然后可能工资会多一些，嗯、呃，所以说大家也是看看吧。<对>新赛季其实中超好多人都说不想看了，主要是因为这个恒大这个事儿太 bug 了，是吧？这强挖人家球员<笑>对吧？然后。这种球员基本上都圈一起了，呃，但是好多人都说球员圈养没没前途，怎么说？毕竟也是自己的联赛，你还是得关注一下吧，对吧？还有一值得一提的是，前两天刚官宣的就是申花的中锋换掉了，之之前的邓妈妈觉得自己可能在新赛季的新主教练就是那弗雷斯的框架之内，可能踢得不是那么好，自己选择解约。走了，然后直接把上赛季的中超银缺降级的亚太的伊哈洛尼日利亚队长吧，把他牵过来。嗯、说实话，还是值得期待，因为他之前跟佛罗斯有过在英超的合作，然后那个赛季他进了十五、嗯，在中超可以看一下。各个球队虽说啊名义上都是说、啊、收缩财政
1: ，但是野心都不小，该搞的还是都搞了，所以下赛季值得期待。不用说怎么说就放弃中超了，还是看看也没什
0: 么。其实，足协这么搞吧、嗯，说实话啊，就是给大家提一句我心里说的话，就是说他搞的这2十一二十,二十的球员大家圈一起，不是拜仁那要拜仁圈在一起是德国国家队水平，可能还是<笑>还是那个能够起到。关键作用啊！有时候在联赛里面，起码你能看出国家队的球员就是比那个那个非国家队的国脚还是强很多的。但是你这帮 U25 其实跟那些非国脚不招入的，其实差不离，一个比赛一场比赛可能三次失误，那帮非国脚可能五到十次失误，这样差的不多。最后解决问题的也就是那些 bug 级的外援在中超。反正就是想想走这拜仁模式，但是
1: 哎，具体能不能行
0: ？所以说，在联赛场面来说，我觉得差不多，恒大不会强到哪里去。大家还是可以看一下，到底争冠最后是花落谁手吧。其实比较不看好，就是上港，主要上港送走吴磊之后，没有什么引援啊。就是据说阿尔克森也要、呃、入中国国籍啊，最后来帮中国冲击一下2022啊。这个。这个值得,得这个是
1: 这个比较扯、啊。刚才说那几个都是人正经八经，要不然妈是中国人，要不然爸是中国人，反正就都得是你得是父母得有中国血统，你才能说来我们这儿当我们国家队球员。阿尔科森可能真是一点儿也八竿也打不着啊，就不知道往哪儿找去。他要是真规划的话，估计球迷可能是不太、嗯、肯定有
0: 支持有有反对，但是关键是现在阿尔科森，你说前两年你给他规划可能会好一些，因为他正当年啊。现在在上港，<对>他这两年都踢不太上了。说实话，有点太晚了。这个操作，
1: <笑>他的实力其实哎，那差不离了。刚来中超的时候真可怕，是吧？当时我觉得怎么有这么强的球员在中超？那、啊、现在他就是逐渐被中超给拉低的水平。然
0: 后说到这儿，中超咱们期待一下。然后咱们回到欧洲的球场吧。然后主要最近英超出了一件大事儿吧，这就,就是萨里居然把那个铁铁血切尔西带成如若阿森纳了，是吧
1: ？对，这个破两个记录。首先他输给伯恩茅斯四个球。零比四，那这个球破了什么记录呢？就是说，从这个阿布拉莫莫维奇买了切尔西以后，切尔西没输过四个球，这是第一次。
0: 然后他又输了六个球，前一阵子。上一次输四个球应该是97年吧，我们没记错的话。嗯、建英超以来，切尔西输四个球都屈指可数了。对，然后。没过多久，可能掰手指就是两周时间，又来一个六个球啊！其实来说，震撼程度来说，呃，如果两场比赛拿到一起，就是不是前后顺序啊，就是说拿到一起输伯恩茅斯四个，其实更震撼一些
1: 。那一场真的是不知道在想些什么，因为伯恩茅斯真的是中游球队，撑死的是中游球队，年年就是混
0: ，能赢你、呃。他们的主场水平其实还行，但是。真的要赢切尔西四个阵容来说，还是挺匪夷所思啊！就是就非常匪夷所思。虽然赛后啊，就是大卫·路易斯啊，那个阿扎尔都站出来挺，挺挺挺萨里啊，就是说我们球员都还挺相信他的足球哲学了。但是感觉球员在场上是有问题
1: 。但是这一场球可能被他接下来那个5比零取胜啊，就给淡化了，因为他刚输了个四个，然后反过来立刻赢了五个，然后新来的伊瓜因。也进球了，感觉大家都还说啊，就把这事儿忘了吧，小小的失误，结果没想到转过来输给曼城六个，是吧？这个是切尔西英超以来没出现过的输球记录啊，
0: 这是这是第一次。呃、我我因为我当时上半场呃四四个之后呢，我就想去看看切尔西输的最多的，然后好像英超以来好像还没输过五，然后然后。下半场、啊、当然就一个再一个呵呵六个，还挺夸张的。我我因为确实我看切尔西04年以来没有影响这么这么大的比分的。然后萨里吧，我觉得吐槽他一点就是一个他不喜欢轮换，嗯、你可以看那个若日尼奥，好像本赛季啊所有比赛真的是所有比赛四线的比赛，就除了一场。没首发之外，好像就一场没首发，其他全全首发，一直在踢，而且一直踢这么关键的后腰位置，而且他是单后腰，就是他这个赛季多少次就是眼神防守，咱们不说，对吧？孙兴明的孙兴明那个长途奔袭，他就是跟了一路没跟上，<对>然后对曼城的这个比赛也是跟了很跟在边路对沃克跟了一下，然后没跟上，对吧？他的防守能力还是差差,差太太多了
1: 。对，主要是尤其是你切尔西有一个。已经证明自己绝对能力的坎坎特了，就是他踢单后腰，我觉得大家还是服的。那你让这个把若日尼奥，就是大家说是萨里亲儿子喽，给他们带来以后让他踢这个坎特的位置，你又把坎特放到进攻位置，那怎么说就是把两个就是最小化你球员能力。你本来是安排的各司其职的，
0: 现在是你把他们都放到不熟悉的位置，是是这么回事儿。然后、啊、萨里。吐槽第二只会用他用过的球员，就是他那个不想用的球员是就死命了在板凳上就不会用，一个是摩西，一个是卡希尔。就是你很明显就是融入到切尔西融文化中间来说，卡希尔其实是挺关键一个棋子，就是这些年一直当是队长嘛，然后这萨里直接就把卡希尔给废了，然后。摩西呢？上个赛季是被孔蒂用的还不错的，但是就是因为他的风格吧，不是他的要的技术型，然后直接就摁板上啥都没上，然后给他直接租走了。<笑>然后还有一个球员就是切尔西租出去的巴舒亚伊，其实在，在呃德甲之前，在德甲也好，在呃他的水平其实。说实话，我没有仔细看过他的比赛，但是看了一些进呃进球集锦什么的，还是状态还是在的。但是他就是一个黑又硬，的，然后萨里，因为说实话，他他也不喜欢用这种纯中锋的球员，之前在那不勒斯也也有过，对吧？那个，嗯、对，呃，就是不用，然后也把又把他租出去了，现在又租回英超了，然后看看怎么的。这这这又是一点他比较固执的地方。
1: 巴舒亚一上线就是赫斯基大帝了，咱们也不用太说怎么样。呃，还一个点，萨比的问题就是他在意甲这么多年，其实没拿到过任何冠军，就是任何主流冠军。不不说欧冠，就是说意甲跟意大利杯他也没拿到过。所以他来这个切尔西，那切尔西肯定不是说让他来当个中游教练的，肯定是至少拿一冠军的。就就就说他的夺冠经验实在也是不行。当然，下周给了他一个机会，他下周要能把这联赛杯摘下来。可能他还能啊，屁股还能再坐稳点要不然他就准备
0: 下台了。说实话，把扎萨里招来呢，是就是作为一个切尔西球迷还是了解比较多，是呃 CEO 是个女 CEO 的决定，就是她好像去挺欣赏萨里这个足球，就是正好也契合阿布的要走脚下走技术型的足球吧。然后哎，但是有人也说了，那个瓜迪奥拉第一个赛季也不咋样，在就是这么一个技术流在英超其实。要给他混开，其实还是需要有改变的。但是我不看好萨里一点，就是他太执着于他那一套，就死亡三小，加上后场四<对>四后卫体系，加一个绝对个核心就是那个若尔尼奥，然后中场四个球员，前场逼抢这一套东西，他完全没有改变。就是说，就纯硬搬，这个还是挺难的。我觉得在英超的话，你可以看到他赛季初其实。二十场球吧，其实还是可以的，就是紧咬利物浦和曼城吧，对吧？甚至有一度能够第二争第一的。然后英超其实需要一个教练水平，他是非常能够去呃怎么说去呃适应别的球队。哎，别的球队看你这么踢，现在人家也发觉了，哎，你若你要就是死掐你若你要这个点，就是你这个大脑这个点，然后把你掐死。然后现在来看你这个效果就很差了，对吧？但是他不改变这一点，我就。非常不看好，呃，为什么萨里这一点？其他来说，他用旧布也好啊，他怎么、A、也好他走脚下，切尔西球员可能没到、啊，怎么用阿扎尔中锋这些问题来说，都还是可以解决的。但是就他这个顽固不化这一点，还是非常令人不太看好
1: 。哎，多抽几根烟吧，缓缓缓缓。
0: <笑><笑>我我个人啊，还是觉得他还是早点下课，就是大家都别浪费更多时间了。我觉得切尔西。不太合适。这
1: 里评论一点，就是这个招旧部其实是非常容易出事儿的问题，就是你要是带成了。带成了当然好，你带不成了，你跟你旧部都混不下去。其实看了很多，你像这个莫耶斯去曼联带着费莱尼，把他其实坑的不不挺惨。然后当时几年前这斯科拉里来切尔西带着德科也是双输。反正带旧部不是一个很好的选择，说实在
0: 的啊，对啊，你既然这么喜欢那不勒斯那些球员，你索性就回那不勒斯执教得了，<笑>你为什么还来切尔西啊？<笑>对吧？就是我<对>我还是比较。呃，说实话，就是我，我有个很大胆猜想，就是那要不，就就是那不勒斯和和切尔西主要换一下呗，是就是安切洛蒂和那个萨里赛季末大家再换回来呗，不是挺好的吗？对，都是功勋是吧？<笑><笑>对，<以>这一点咱们说啊，最新一轮欧冠16强又开踢了。那个值得一说，就是热刺在卖球员这么多的情况下，然后主力哈里凯恩、阿里什么都受伤的情况下，这在英超排名第三呢，居然把那个德甲领头羊给轻松拿下，这这个还是匪夷所思。我觉得那可以看出两个联赛的竞争力，从这一场比赛中间就能看下来
1: 。对，而且热刺是残阵了，你刚才说。几个大老师没上啊，然后这个多特蒙德除了罗伊斯能上的角色也全都上了，然后然后这次赢的也不难三个长传冲吊进球就就搞定了，那可见这个德甲真的得好好想想到底怎么会这样了，因为你现在第一回合输了三个，你很难说再扳回来了，基本不可能
0: ，再加上可能。可能多特蒙德就差一个魏格尔吧，然后你他其实卖的人还挺多的，就是香川真司也送走了，然后其实前场人还算有，这赛季还踢出来桑乔是,是吧？但是对热刺这条防线的威胁确实不大。然后热刺说实话，这后腰什么西索科都用上，这这一个赛季都没怎么用的球员嘛，是吧？这个热刺能够赢下还得看孙球王是吧？
1: 孙球王现在是。怎么进都可以，能抢点，能奔袭，能能突破，能远射，都可以，想怎么来怎么来。
0: 状态有点过于火热，呃，看看下窗怎么运作它吧，经纪人。我觉得应该来说是时候把热刺当跳板，然后去去下一个平台了。我觉得，嗯
1: ，倒倒不是说觉得热刺小庙容不了大佛，主要你看热刺这经营的样子。实在是不够有雄心，这个犹太老板是真的扣抠门儿，就是、<笑><要>真就是不
0: 买人。新赛季马上就搬新家了，这个造球场确实银根紧缩，然后队里大家也都看着呢，队里几个主力凯恩、一个艾里克森，这都基本上都瞄着要做跳板了。呃，如果说这些球员走了，孙球王应该也是应该是带不动了。
1: 确实是，主要是这次。机会其实很有啊，我我不觉得这个列维就是他们老板这么差钱，买几个人让他们冲一个冠军，真不真是应该的。而且据说这列维是热刺的超级死忠啊，你说你死忠怎么就当成这样，真是
0: 。然后下一个就是那个下一场就是。强强对话吧，之前索帅上任以来一波连胜是吧？然后一波不败，就是到现在他好像都没怎么输过。啊。然后咱们就群里面都在说啊，这个索帅多牛逼。我跟逼抢的态度就是说，哎，别看别的，就是欧冠对巴黎这场就是一个试金石。他如果踢牛逼了。那咱们就说，哎，他是真厉害，然后他确实也是厉害。这波球员，贝穆尼亚都用残的一个阵容，他能用得这么好。现在事实证明来说，他跟对方巴黎的那个主教练还是有点差别吧，就水平上来说
1: 。我看他的这个曼联这一波踢下来不败，主要总结就是化繁为简吧，有点像这个齐亚内刚接皇马的时候那样子，因为你本来球员实力就摆在那儿了，所以你不用搞那些繁琐的东西，你就让他。释放天性，你让他踢去，他也不会太差。而且大家也知道，在这个赛季开始前，大家都是预测这个曼城、曼联、利物浦都有实力争冠。只不过是曼联被穆里尼奥拖了一脚以后，大家老觉得曼联好像跟不上，其实他实力还是在那摆着的。但是遇上巴黎呢，教练经验更老道，球员整体实力也确实巨星比曼联多，这个大家也得承认。然后还是能看出来。还是欠缺一些经验和磨合
0: 。主要巴黎的那个主教练其实还是针对曼联的之前这一波呃连胜有研究吧。三前锋，嗯、主要他这波连胜其实主要还是三个前锋比较好用吧，马夏尔、拉什福德和那个林加德，然后用的比较好。<对>然后巴黎特意变阵啊，就是三后卫，然后其实这三个后卫也不非等闲之辈了。然后对上这三个三个前场快速型的。前锋吧，呃，<对>说实话防的还是挺好的，然后对，在在任意球上面进行突破吧，呃，主要曼联最后想搏命的机会也没了，因为原来搏命的费莱尼一看那个，其实索尔斯克亚想往替补席一看，想找爆炸头来着，没了，<对>被山东鲁能这带走啊，
1: 想让他强行当个推土机给把球推进去是吧？就是一看不在了，很尴尬。嗯、巴黎呢这边。很有气势的，可以说我在客场赢了两个球，而且我卡瓦尼和内马尔没上。
0: 对，说实话，巴黎这阵容确实挺恐怖的，卡瓦尼、内马尔都是一级的那个欧元的水平的身价的球员吧。然后没上这俩人，上了迪玛利亚和德拉克斯勒在边边路，然后姆巴佩中路搅局吧。其实他也不常不常挂在中路，上半场踢得不好，主要也是姆巴佩踢在中路，然后效果不好，然后。后下半场就游走型，然、呃、后发觉哎，其实这个效果不错。然后迪玛利亚跟曼联中间还有这么一段渊源吧，踢得挺卖力。<对>然后下半场下半场那个传中啊，狗屎羊跟不上迪玛利亚，是，然后被姆巴佩捅捅进去一个吧，是吧
1: ？对，那个打过也挺简洁的，那个迪玛利亚传中，姆巴佩抢点，就是非常标准的。教科书型进球吧，就这么讲了，就是我一个边锋过去传给你中路，然后捅上就完事儿，没捅上就没捅
0: 可以看出这，这这一回合曼联其实还是挺难的。再往下补下一局走，其实还是管好自己吧，能够联赛争前四，呃，我觉得更切实际一点，因为本、嗯、本来这个赛季已经惨了，对吧？索尔斯克亚也是一半上任，如果能看好索尔斯克亚，就给他一个长约吧，然后能够。呃，能够重建曼联王朝吧？我觉得索尔斯克亚还是不错的人选，<对>说实话。就是
1: 曼欧冠这场踢完以后，希望已经很渺茫了。然后联赛前四要保住，这肯定是他们的目标。当然，另一个就是足总杯可以争一下，是吧？足总杯还是很有看头
0: 的。这场说完之后，另外两场就稍微没那么有噱头一点，是吧？一个。皇马，皇马在客场二比一赢了，虽然赢得不轻松，嗯、是吧？阿森西奥绝杀，索拉里上任以来废了两个人，一个就是阿森西奥，还有一个就是那个伊斯科，伊斯科是打死都不少。哎哎
1: 、这伊斯科本来是这个前个主教练洛菲特吉喜欢的，然后结果这个得没了。然后这个其实这场球你如果只看比分，好像也没什么，皇马强于阿贾，二比一也赢了。但是这个比赛过程还是挺波折的，因为阿贾克斯进了一个球。在很多球迷眼里，这球没问题，但是裁判经过这个视频回放以后，给他吹掉
0: 了。对，那个球可能唯一的问题就是给他找个理由台阶下，就是呃，有一个球员在越位的位置上挡了一下门将，但是虽然那个球啊。他也不是传中意图，他也不是传球意图，然后他挡不挡那个门将，门将其实都捞不着，这其实非常牵强了，嗯、只只能说裁判<对>可能去看了一眼，呃，视频裁判然后看着了赔率吧。
1: 反正这个呵呵这个球真的争议非常大，感觉引起轩然大波。然后阿甲那个最近最火的吧，可以说是欧洲这两年最火的妖星，又一个叫德荣的，反正也确定去巴塞罗那了。这个跟大家说。简单说一下，是就是夏天他就去了
0: 、呃。对，还有一个中后卫，跟范迪克搭档中荷兰中后卫德利赫特，这个非常也是非常火热，看他下一步、嗯。
1: 总之就是阿贾又造了一波球星，然后这波球星马上就要全卖了。
0: 这是他们的常规套路啊、呃，对，然后再回炉一下那些在外面踢不好的荷兰球员，对对对对，就是这个套路。然后<是>其实阿贾还是有希望，我觉得并没有。皇马其实踢的其实挺乏善可陈。最强零零后、嗯、维尼修斯在左边路一波那个斯特林式的突破，然后给本泽马造了一球，是吧？这
1: 个现在零零后感觉。出外的球员目前来说都是这个维尼修斯类型的，就是怎么说，总之特点就是非洲人或者南美的黑人，但是身体素质真的奇好，虽然年龄小啊，然后可以搞一波。还有一
0: 场就也是一个准雷零后吧，那个连甚至连名字我都记不住，就是刚冒出来这么一个球员，那个可能本赛季呃是一个意大利优。U 二十一的国脚吧，应该十九岁的一个新星,星对。对，他
1: 是罗马的死忠啊，没记错的话，因为他说我以前看过他采访，他说什么我看见拖地的时候我都哭了，就说明他对这个罗马球王的这个崇拜之情啊，这溢于言表。但是他之前是在国际米兰，然后刚被带到罗马，然后这一场靠他进两个球，罗马拿下
0: 了波尔图。这一场其实也不意外吧，罗马去年是四强欧冠，然后波尔图最近也是卖球员卖的有点狠，然后。可能竞争力下降比较多，然后，呃，可以感觉得到，其实罗马这赛季进欧冠八强还是比较公允的一个结果吧。虽然他在意大利国内出了一个惨案，是吧？之前
1: ，他的惨案是意大利杯上输给佛罗伦萨七个，这个。匪夷所思了，这个罗马<对>这跟佛罗伦萨，你说这怎么也差不了七个球的差距，这个他俩应该是差不离的球队。
0: 诶，让人想到当年是被曼联搞七个的时候，是吧？对，回到了 C 罗还在<的>还是小球员、年轻球员的时刻，是吧？
1: 对，没错。总而言之，就是这周四场欧冠踢下来，这四个对决，呃，基本上都已经在第一回合杀死悬念了。如果没有大意外，当然你也可以说巴黎过去两个赛季都被疯狂翻盘了一波，<法><笑>不知道这赛季会不会又被翻盘。<笑>这个可能是唯一让人觉得有可能的事情，毕竟在心理的作用还是在的。他之前连续被皇马和巴萨翻盘了，然后皇马回主场，只要。他就算输个0比一给阿贾克斯，他也能出现。所以他还是稳一些的。然后热刺已经赢了三个了，罗马也赢了两个了，总体来说都还
0: 好。对，然后下周冠还比较好看，尤文对马竞这一场还是值得一期待、嗯
1: 、防守大战是吧？比谁更会防守，<对>可以可以值得期待一下。然后利物浦跟拜仁慕尼黑，<后>对,对
0: ，这这一场也是可以看一下英超和德甲，也等于是一线两个队看一下，再加上。扎叔跟拜仁这个这个渊源吧，然后对对
1: ，然后巴萨跟里昂简单说一下，没啥特别可说的。但是里昂这赛季是唯一掀翻过巴黎圣日耳曼球队，所以说小小的冷门你可以期待一下。曼城跟沙尔克就没什么可啊
0: ，就基本上是走个过场吧。看，嗯、对，然要进八强之后又得抽签，嗯、呃，也是非常令人期待的。嗯、行，那这一周我们其实把这近一个月的时间呢。嗯足球大事儿都捋了一遍，呃，有可能没捋到，大家可以给我们提提意见，没捋到咱们下下次再说呗。<是>应该说，呃，过了年之后，咱们稍微会好，能够尽量给大家更新。
1: 因为新年确实大家大家都是各有各的事情要做嘛，对吧？所以大家也都希望大家都理解。然后之后还是回到咱们常规的每周一更多，
0: 我知道大家催更，然后希望大家能谅解，尽量能够给大家多讲。对
1: ，那咱们今天就说这么多，希望大家点赞关注。然后，毕竟新年了嘛，是吧？去年赫斯意大利刚开始更新，今年收获这么多粉丝，希望大家继续支持，
0: 支，大家多支持吧。想进我们的微信群的话，可以私信一下我，是赫斯意大利，帮我们多转发，多多留言吧。好，那咱们下周再见。对，下期再见。